0: Коллеги, здравствуйте! С вами авоська опыта, 107 выпуск, и сегодня мы разбираем лично авоськой опыта Натальи Красильниковой. В студии, как всегда, с вами наши три спикера. Я Екатерина Кузнецова, Камиль Калимулин. Здравствуйте, привет,
1: привет, 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 ребята,
0: И Наталья Красильникова, которому мы сегодня будем задавать вопросы. Наташа. Доброе утро. Я задам тогда тебе первый вопрос, Наташа, у нас на самом деле очень разносторонний человек, у нее огромное количество опыта в абсолютно разных направлениях, и мне вот интересно, Наташа, мы уже, мы сейчас отмечаем фактически три года авоськи опыта, расскажи, почему авоська опыта, что это для тебя?
2: Так, ну для меня, наверное, авоська опыта это в прямом смысле слова авоська, никуда разными способами падал разный совершенно опыт в моей жизни. И для меня это, в первую очередь, возможность поделиться тем, что я знаю, профессиональной плоскости, может быть, каких-то личных психологических таких аспектах с людьми, для того, чтобы они могли сделать свою жизнь иной, чем она есть сейчас. Не буду говорить, что лучше, иногда из не ведут в никуда, вот, но это полезный опыт в любом случае, и хочется им поделиться. Вот. А во-вторых, для меня возник опыт, это возможность работать с вами прекрасными двумя. Я очень долго пыталась посочетать людей своего айтишного прошлого со своим консалтинговым настоящим, вот. и мне кажется, что в ковид эта авантюра наконец-таки удалась, и Катя, и Кавиль меня поддержали, и получилось вот прекрасное явление, которому уже три года.
0: Хорошо, mm-hmm. но все-таки авоськоп опыта не просто там про сочетание, а это конкретная тема, конкретная тема про розничную торговлю. Почему вот розничная торговля для тебя стала вот таким вот регулярным опытом в эфире?
2: На самом деле, для меня, мне кажется, это стало регулярным опытом, даже не в силу того, что это розничная торговля. А в силу того, что это действительно возможность рассказать о стратегии развития. Я розничной торговле люблю, ценю и уважаю. Исторически так сложилось, что когда мы с Камилем начинали вместе работать, мы пытались создавать интернет-магазины и электронную коммерцию в стране и можем смело себя считать отцами-основателями такого российского электронного варианта торговли. Вот. У меня был опыт делать и собственные магазины, и консультировать огромное количество производителей по выходу в ритейл, то есть большая достаточно практика в этом вопросе, и ну, мне показалось, что это здорово. Огромное количество помощи хочется оказать маленьким бизнесом. У меня было несколько проектов, которые связаны с предпринимательскими стартапами, связаны с тем, что люди пытаются масштабировать свой еще небольшой бизнес. И мне показалось, что это удачная возможность, потому что, наверное, ритейл – это самая развитая отрасль в нашей стране после промышленности индустриальной какой-то. И это именно те самые предприниматели, с тем самым предпринимательским духом, на которых покоится экономика всех стран. Вот, поэтому, наверное, розничная торговля. Ну, спасибо.
1: Да, я вот тоже задал вопрос, да, Наталья, с Натальей мы уже, наверное… Больше Just, 20, минут, да, больше так, 20 лет, да. Не больше 20 лет, да. И первое знакомство, когда мы познакомились еще в университете, когда Наталья только училась, я учился, то есть у нас была такая, такая вот студенческая история, когда мы делали там общие проекты. Вот. И, в общем-то, действительно, да, у тебя такой it бэкграунд то есть ты училась на IT-специалиста. Вот. Как вообще ты оцениваешь именно вот на горизонте лет сейчас, да, то есть больше там, 20 лет? как изменилось IT, как вот именно вот это IT-образование, оно помогло тебе, не помогло, и как вот сейчас в целом история про IT э, влияет на умы, то есть сейчас же оно там, да, все захватило вроде бы, да, либо сейчас уже пойдет откат, наоборот, да, как ты как визионер, может быть, видишь, что IT сейчас уже станет на полку, и, значит, будет что-то там другое, да, вместо
2: этого. Хороший вопрос. Да, я действительно начинала свое профессиональное образование в области прикладной информатики, но я искренне считаю это образование, а, фундаментальным, а не прикладным. Я считаю, что я изучала математику в большей степени, и математика как язык позволяет транслировать абсолютно любое знание в удобной форме, без перевода на иностранный язык, там, английский, французский, немецкий, китайский, да, это универсальный язык, который понимают везде, Это язык для инженерных задач. собственно говоря, скорее то, как мы изучали IT с тобой 20 с чем-то лет назад. Это вообще 25 лет назад начиналась история. Это ну, немножко, наверное, поменялось. да, То есть мы учились как инженеры. А сегодня IT – это более фундаментальная и более прикладная в то же самое время сфера. Она объединяет огромное количество предметных областей. нас, как прикладных информатиков, учили, что вы, конечно, информатики, но вы прикладываетесь к чему-то. Вот это к чему-то каждый выбирал сам. Мы обширно изучали экономические процессы явления силу специализации нашего образования и смотрели все, что связано с бизнесом. Но по факту мне в практике довелось там решать задачи, связанные не только с бизнесом, и даже не столько, может быть, с бизнесом, именно в IT-шной такой специализации. А я считаю, что это будет развиваться, что никогда эти не накажется на полке, и ровно как нам Надежда Глебовна Ярушкина говорила, что вы открыли новую нефть, и мы вас учим методам новой нефти добыть, Это так и есть. Я считаю, что образование полезное. Ну, любое высшее образование хорошо, если это действительно учеба, если вы действительно занимаетесь, если вы постигаете весь набор дисциплин. У нас было много дисциплин гуманитарного порядка, несмотря на то, что нас учили как инженеров, и это очень помогает. То есть это помогло составить такую разнообразную картину мира и понимать людей из разных предметных областей. Я абсолютно искренне считаю, что айтишники – это лингвисты, просто они переводят с языков человеческих на языки машины. Есть, конечно, айтишники другого порядка, которые с машин на машины переводят, но мы на это не учились, мы про это только имеем представление, вот, поэтому глубоко здесь ответить не смогу. Но, тем не менее, я вижу, что развиваются сетевые технологии, конечно, за последний там, четверть века они рванули глобально в своем качестве, в своей скорости, в своей доступности для обычных людей. Поэтому я считаю, что IT будет развиваться еще больше, чем сейчас. Меня немножко удручает процесс в образовании в области IT в современных реалиях, как в российских, как и нероссийских. На мой взгляд, образование мельчает, и тезис о том, что не нужно получать базового, профессионального, среднеспециального высшего образования там, и пост образования, такого ну, большого, да? все можно разменять на курсы ДПО, он не верит. Вот Я с этим тезисом радикально не согласна. Я считаю, что человеку нужно иметь глобальное видение, нужно увидеть перспективу, куда все может прийти через 20, 30, 40, 50 или 100 лет. Для этого, конечно, очень важно иметь фундаментальные взгляды, и не только на прикладную техническую какую-то часть, ну, если это касается технического образования, но и, в первую очередь, на закон развития социума, и, конечно, университетское образование здесь очень расширяет восприятие. Вот Вот у меня вот такой взгляд.
0: Наташа, ну мы, мы давайте продолжим про образование. Я с Наташей познакомилась на программе уже бизнес-образование. Наташа основала бизнес-акселерацию. При губернаторе Ленинградской области. И хотя вот сейчас мы говорили пройти, да, на самом деле у Натальи есть еще одно образование, бизнес-образование шведское. Наташа, скажи немножко, почему бизнес-образование, почему ты в итоге делала акселерацию, что тебе в этом, какие вопросы ты решала для себя и для общества?
2: Хороший вопрос. На самом деле, акселерация – это один из частных проектов бизнес-школы International Strategic Management. У меня была собственная бизнес-школа, сейчас проект закрыт уже, я в нем не участвую, но мы его создавали вместе с моей коллегой, моим партнером, Марией Шаковой, делали достаточно длительное время, почти 11 лет мы были партнерами и создавали эту историю. Почему образование? Потому что наверное, не хватает специалистов в области бизнеса в России. Я считаю, что это самый радикальный дефицит, который имеется на российском рынке. Я скажу чудовищную вещь, если там, в IT-специальностях не хватает там, порядка 80-90 тысяч специалистов в год, то, на мой взгляд, в бизнес-образовании не хватает миллионов. То есть вот такая точка зрения лично у меня. Я считаю, что у нас Действительно, дефицит профессионального образования в области экономики и действительно, ну, тотальный дефицит образования в области бизнеса и в области менеджмента, в частности. Я получала образование в области бизнеса, экономики, управления за границей не только в Швеции, но еще и в Великобритании. Могу сказать, что это, конечно, радикально отличается от того образования, которое тогда было доступно на российском рынке. Сейчас рынок более интересно представлен, наполнен, и можно поискать какие-то программы. Вот управление программами, портфелями проектов, проектный менеджмент, маркетинг, глобальный менеджмент, генеральный менеджмент, общий менеджмент по-русски, там он называется, стратегический Менеджмент, саму стратегию, управление развитием компаний. Вот это я все изучала за границей, потому что на момент, когда мне это было очень нужно для построения собственного бизнеса, в России, к сожалению, этого предложения практически не было. И то хорошее предложение, которое существовало, оно не покрывало весь мой запрос. И мне было интересно в этой плоскости действительно двигаться. Поэтому я поехала в те страны, где это было организовано наилучшим способом, ну, на мой взгляд, на тот момент времени. Вот. Я очень благодарна тому, что я могла сравнить российское образование с образованием, ну, в случае, западноевропейских стран, там азиатских, ничего не могу сказать, я не училась, не взаимодействовала с этими вузами широко. Вот. Но вот я увидела такую разницу, я прошла программы стажировок за границей, немножко поработала там, и я увидела для себя две вещи, что есть практики абсолютно в любой точке планеты, успешные, которые следует изучать и искать способы адаптации для нашей российской действительности. Для меня крайне важно было привести в свою страну самое лучшее, для того, чтобы здесь это поселилось и сделать это доступным для других. Поэтому вот в рамках доступности для других я быстро поняла, что консалтинга мало, нужно множить практику людей, которые способны это делать сами, способны принимать верные бизнес-решения, причем с точки зрения тактики это все не так и плохо, да? то есть люди пробуют, ошибаются, расшибаются лбы, но, в общем, в основной массе движутся в нужную сторону. А вот с точки зрения большой глобальной стратегии, я считаю, что вот это, конечно, дефицит и недостаток, в первую очередь, образования, поэтому мы видим огромное количество краткосрочнейших, вот даже такое слово изберу, стратегий. То есть мне кажется, что люди не представляют, э, не понимают, что это не просто бизнес-инициатива, здравствуйте, я три года что-то делал, да? это, ты можешь себя назвать бизнесменом, когда ты построил нечто, что живет после твоего ухода и будет жить после того, как твоя жизнь окончится и окончится жизнь даже следующего поколения, с которым ты контактировал сам. Поэтому России, конечно, еще предстоит наверстывать в этом пространстве, в этой плоскости огромное количество навыков, формировать бизнес-среду, формировать бизнес-культуру. И для меня это важно. Мне хочется рассказать людям, что бизнес-культура может быть очень-очень интересной, разнообразной, которая может помогать реализовывать людям только свой потенциал, но вообще новое видение реалий, в которых они живут. Для меня бизнес – это жизнь для людей, про людей и через людей.
1: Да, Наташа, вот я продолжу этот вопрос, наверное, больше такой, первый такой айтишный вопрос, второй маркетинговый. Вот есть вот Наталья Красильникова, специалист, эксперт, консультант, да, то есть много большого опыт. но как бы вот ты себя спозиционировал, вот, наверное, даже два вопроса задам, то есть кто такая Наталья Красильникова 2023, и кто такая Наталья Красильникова, там, не знаю, 2033? вот, то есть... <связывая> как ты видишь свою собственную стратегию? <связывая> да, да, <связывая> да, да, вот, да. не будем там про возраст, да, <связывая>, не будем про года, да. Вот, да, вот как ты себя позиционируешь, и как ты, в принципе, видишь себя, может быть, в разных аспектах, не только там, в профессиональном, может быть, в социальном, общественном, в каких других аспектах? Вот, можешь немножко вот про себя. Да.
2: Приоткрыть тайну, да, хорошо. <связывая> На самом деле, мне кажется, 2023 я а, визионер. Вот. Я стараюсь работать только с проектами, в которых я могу выстраивать очень долгосрочные стратегии, в общем, для российских компаний. Сейчас я веду очень интересный проект, связанный с синтезом «Алмаза», и я себе поставила такую цель, со словами, что я еще в своей профессиональной карьере никогда не открывала компанию с нуля для того, чтобы довести ее до IPO. И как раз вот бизнес в области алмазного синтеза, он про это. Вот. Мы движемся, мы уже стали в этом году обсуждать вполне серьезно, что нам нужно сделать для того, чтобы впервые разместить облигации на российской бирже. То есть мы к этому будем еще 2,5-3 года готовиться. Я надеюсь, что вы сможете прикупить облигации наши в ближайшее время. Нам скажешь, там, когда
1: там правильно а, заходите. Да, я скажу, все.
2: Я думаю, что в там полтора года случится еще одна история. Там, скорее всего, с акции акций уже первичных. Но это для другой компании, связанной с IT-решениями ну, так в области дополненной реальности. Вот. То есть я занимаюсь такими высокотехнологичными проектами на российской почве с привлечением российских и иностранных инвесторов. Вот. то есть Немножко изменилось предпочтение в решении задач, которые просто нравятся, которые драйвят. Там, с другой стороны, мне нравится решать часть общественных задач. Меня достаточно часто привлекают на общественных началах я обычно выбираю позицию, я могу себе ее позволить, я достаточно зарабатываю сама, а вот для того, чтобы просто помочь построить какие-то отдельно взятые интересные решения, это связано с комплексом развития технопарков в России, с инновационными зонами, с областями ускоренного экономического развития, то есть вот такие вещи мне нравятся, и я с удовольствием как бы, взаимодействую, в том числе с государственными структурами, стараясь ну, рассказать все, что я знаю, все, что могу придумать, предложить это стране для того, чтобы это просто появилось. Вот. У меня есть мечта, я хочу построить инновационную научно-технологическую зону или там центр в Наукограде Троицк, вот, связано с несколькими направлениями. Одно из них – это ну, производство, создание, разработка, обработка новых видов материалов для новых видов электроники. Это, собственно, разработка самих новых направлений электроники. Это такие, есть такая электроника, построенная на молекулярных принципах, на живых молекулах. Вот, вот это направление. Мне очень близка медицинская реабилитация, просто, наверное, по духу. Есть проекты, которые я консультирую как волонтер, бесплатно, они связаны с помощью бизнесом, который, например, делает какие-то сервисы для детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть вот спрашивали, что это вот сейчас. Да, Я надеюсь, что через 10 лет э, кластер, который мы создаем, выйдет на IPO и можно будет прикупить акции не отдельной компании, а целой научно-технической зоны и понимать, что ты инвестируешь в развитие будущего. Я верю в такие вещи. Мне страшно интересно построить современный, ну, современный модель, наверное, образования современный специального в связке с образованием высшим и в связке с образованием научным. После высшего вот, мы такую банду сколотили уже прекрасно, я бы сказала, в этой сфере. Я знаю десятки академиков и насколько это живые люди, и насколько они стараются этому содействовать, помочь, пока у них есть силы, есть возможности, и они готовы в этой проекте двигаться. Меня бесконечно Поражают люди, которым 92 года, они очень здорово соображают, они потрясающие идеи высказывают но они понимают, что все, что они хотят, это уже отдать это следующим поколениям, создав вот свое такое наследие. Они ничего там не выбирают, не берегутся, не пытаются там присвоить себе, они действительно хотят это отдать другим людям. И мне очень нравится выстраивать процессы, связанные с наследием, с построением того, что будет использовано как задел будущими поколениями. И, наверное, через 10 лет я бы видела себя как человек, который может рассказать, как строить такие долгосрочные системы и поделиться уже такой практикой. Вот. Еще, наверное, я бы хотела книгу, отвлеченную от бизнеса совершенно, о трансформации личности. Вот это то, что на 10 лет есть точно в плане. Вот. еще с 10 лет я что хочу? Я хочу немножко больше научиться рисовать, чем я умею сейчас. Мне нравится творчество, и мне очень нравится изобразительное искусство. Я не имела возможности этим заниматься раньше, а вот сейчас у меня как бы получается. Ну, как-то так.
0: Спасибо, Наташа. Раз уж мы заговорили про будущее, да, про 10 лет я тоже задам вопрос про будущее. Но ну, сейчас в нашей стране, ну не секрет, да, происходит, происходит ряд структурных изменений в экономике. Вот, иногда меня они очень сильно удручают. Я стараюсь не обращать на это внимание. Но вчера у меня состоялась встреча с человеком тоже, как бы из бизнеса, который сказал: Ну, простите, ССР 2.0, какой маркетинг? Да, о чем вы говорите? Какое образование маркетингу, какой бизнес-образование мы, мы большими своими мильными шагами движемся в сторону того, что у нас будет государственно регулируемая экономика. Вот, поскольку мы про бизнес, мы все-таки про розницу, вот что ты думаешь, действительно через 10 лет у нас останется бизнес как таковой, да? у нас останется розничная торговля именно как бизнес, или это будут действительно распределительные центры? И один человек будет руководить не только тем, что он сейчас руководит, но также и розничными торговлями, розничными магазинами. всеми остальными бизнеса, которые у нас есть.
2: Ну, я скажу свое частное мнение да, про СССР 1.0. Я достаточно хорошо знаю предприятие комплекса оборонно-промышленного такого вот сегмента, да, которые здесь много работали, много самодействия сегодня они никогда не находились в плановой экономике. Вот в такой административной, чудовищной, про которую написаны книжки. Они всегда находились в экономике рыночной, потому что современные виды технологий, современные виды вооружений конкурируют глобально. И так было всегда. И там был в том числе маркетинг для производства советских различных систем и решений. И На самом деле это не совсем корректно говорить, что маркетинг в России появился в 90-каком-то году. Вот. Просто он действительно не был отнесен на огромное количество потребительских сегментов, к сожалению, потому что все это существовало несколько в другой uh, системе принятия решений. Хотя, uh, когда начинаешь спрашивать людей, они начинают рассказывать про бренды из Советского Союза. и Говорят, что знаешь, вот там, а Дулевский-то фарфор был вот поинтереснее, чем вербилке. Или вот, например, там фарфор от императорского фарфорового завода, просто назывался по-другому в советское время, вот он-то был там получше. То есть даже были такие моменты. А вот ты знаешь, югославские туфли <laughs> и так далее, по тексту, да, то есть, на самом деле, не совсем можно сказать, что маркетинга не было тогда. Я абсолютно не считаю, что маркетинг может умереть. Маркетинг жил, маркетинг жив, маркетинг будет жить вне зависимости от административных решений, устройств и так далее. Во-вторых, я принципиально не верю в то, что возможно решение про так называемые СССР 2.0. У нас совершенно другая парадигма в обществе, у нас совершенно другие как бы, ценности, которые двигаются на первый план. Например, никто не обсуждает, что у нас вдруг возьмет и прекратит существование и свое влияние в обществе Русской православной церкви. А в советское время так не было, поэтому сравнивать не очень корректно. Я думаю, что можно посмотреть на некоторые интересные модели, которые делает Китай, они успешно сочетают э, вообще самые противоречивые парадигмы в своей практике, и они обладают огромным экономическим потенциалом, на который заглядываются абсолютно все. Но у нас действительно есть разница, что наша страна исторически выбирает более вертикальные системы государственного управления, более иерархичные. Но пока никто не сказал, что это хорошо или плохо. Я хорошо помню лекции в 2010 году в Университете Великобритании на эту тему. Мы спорили с профессорами, какая же система лучше. И я помню, что первым откровением тогда на Executive MBA для меня как раз было выступление профессора в этой плоскости, который сказал, мы прекрасно видим, что наше устройство стран Западной Европы не справляется с экономическим вызовом, с которым весьма успешно справляются страны БРИКС, в которых везде вертикальные иерархичные структуры. Это как раз обсуждалось в рамках глобальных экономических трендов, в рамках того, что идет немножко нисходящий тренд. Мы все приближаемся к новому. Такому, как фазовому переходу, как говорят экономисты, да, в 2026 году считается, что будет базовая точка начала восхождения глобального тренда биомедтехнологий, который радикальным образом изменит вообще представление наше об обществе, о мире. Даже сегодня там, Камиль задал вопрос про IT. Я бы сказала, что будущее, конечно, за такими вещами, как биоинженерия, биогенетика, там биомедицинские технологии, и они меняют, сегодня уже меняют пространство и плоскость компании, отраслей, и того, как устроен социум в том числе. То есть вполне себе серьезно обсуждаются уже а, андрогинные модели, что в нашем социуме, наверное, появится, кроме людей, что-то еще. Научные технологические вызовы эти уже близкие. это даже не 10 лет это случится в обществе раньше. Человечество активно стремится выйти за периметр планеты, а, абсолютно искренне Безос инвестирует а, в то, чтобы появились внеземные колонии. То есть вообще вопрос как бы стоит уже вот так. Да, в категориях там 5, 8, 10 лет. Мы совершенно точно все с вами доживем и увидим, как оно будет на самом деле. Может быть, никакими темпами в реальности мы приблизимся, но это скорее барьер психологический для людей, чем технологический. Мы когда с Камилем начинали бизнес, мы видели, что в нулевых были все технологии для электронной коммерции, но начали людям пользоваться через 20 лет. Вот здесь примерно такая же история. Технологии уже есть, но моральной готовности сделать этот шаг общество пока нет. Поэтому я думаю, что в принципе все страны переживут трансформацию, а не только Россия. Да? И глобально, как визионер, я думаю, что изменятся принципы. Они точно не будут повторять один в один историческое прошлое, но ну, если не случится какой-то там глобальной катастрофы, и мы не свалимся с вами в бронзовый век. Вот. А так, я думаю, что будет развиваться и будет общество иметь несколько иные структуры. Вот. И может быть появятся какие-то новые варианты развития социума, которых историческая спираль нам еще не подкидывала. То есть мы там не свалимся из олигархатов в какой-то террорический вариант. Может быть будет еще какой-то формат. Да? Потому что сейчас говорят активно о рождении новых типов культур, о том, что это культурный конфликт. Вот пока сталкиваются старые культуры, но технологии создали посыл для развития нового вида культуры, которых история человечества еще пока не знала. Вот да, так я думаю на, на эту наверное, тему.
1: Наверное, наверное да, и буду там последний такой блиц-вопрос. Блиц да, ну, просто вот можешь поделиться, про это мы не говорили, да, вот в каком количестве проектов ты участвовал, просто свой масштаб, да, вот, и, соответственно, сколько вот, социальных проектов ты уже реализовал, то есть просто расскажи, да, потому что, мне кажется, аудитория не все еще как бы понимают, то есть какой масштаб ты, в принципе, покрывал.
2: У меня больше двухсот отраслей, в которых во многих из них у меня нет ни по одному проекту. То есть это, я не знаю, я уже не считаю давно, поэтому их несколько сотен, но в основном это большие проекты. И это возможно делать только когда ты развиваешь команды, и ты как бы можешь начать, включить людей, и они могут дальше двигаться сами. С точки зрения социальных проектов, я думаю, что у меня их, наверное, ну, десятка, может быть, четыре на сегодняшний момент сделано. Вот, но это та сфера, где я хочу больше себя прикладывать, потому что я хочу чего-то поменять, наверное, в отношении людей к этой проблематике. По мне так, ну, мне в свое время люди помогали, да, и мне помогают люди и сегодня, люди сильные, люди, которые что-то могут дать. Вот. Я считаю, что у каждого человека есть такая возможность, когда ты наполнен сам, ты можешь поделиться с другими. Вот. Ну, у меня есть какая-то прикладная своя плоскость, связанная с бизнесом, с монетизацией, достаточно частый запрос. Вот. Есть проекты, которым помочь можно, а есть проекты, которым не знаешь, как помочь. Ты говоришь, слушай, вот спроси там, может, там толку больше будет. То есть экспертиза, в любом случае, не может покрывать абсолютно все сферы. А у меня были, например, такие проекты в нелюбимых отраслях. Вот я не люблю банкинг. Я не люблю банкинг, Вот честно сказать. А у меня был только один проект, который я искренне до сих пор пьесствую. Это я делал образовательный проект для банковской сферы и страхования. Я им искренне горжусь, потому что получилось сделать совершенно новую модель образования, совершенно новый механизм, и банкиру очень круто поддержали. Они, на самом деле, такие продвинутые ребята, и они очень много чего могут делать. Все остальные банковские проекции я не люблю, вот, но мне почему-то, наверное, просто не нравится эта сферу деятельности. Ну, вот, и по мне, так она действительно слабо развита у нас, у нас очень слабый финансовый рынок. Конечно, мне кажется, что эти компании не дорабатывают, имеют такой потенциал, в первую очередь, в мозгах. Вот. И не люблю я их за то, что они экологичное отношение к собственному персоналу, не берегут они людей, поэтому вот такой вот им вот выговор. Хотя, ну, они много чего классного делают другого. Ты на единственная сфера, с которой так вот не очень сложилось. А с остальными, со всеми хорошо и особый. Ну, разницы между отраслями в большей-меньшей степени не так и много. На самом деле абсолютно похожие проблемы, абсолютно похожие вызовы. Все это упирается в конечном счете в отсутствие квалификации в области менеджмента, в области бизнеса, в области каких-то специальных узкоотраслевых решений. Просто не хватает квалифицированных людей. Как я говорю, мы живем на рынке тотального дефицита. Тотального дефицита кадров, тотального дефицита решений, тотального дефицита ну, наверное, просто смелость зашагиваешь в какие-то неопределенные области. Ну да, с предпринимательской смелостью с тобой полностью
0: согласна. Есть такой момент у нас. Видимо, мы учились на чем-то очень таком высокорисковом, получили очень хорошо в свое время. Вот. Волшебный
2: пиндель такой, что на всю жизнь хватает. <сесс> да, 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 а да, 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 да,
0: что да, да, да. люди теперь уже стараются лишний раз не высовываться. <сесс> Смотри, Наташ, Спасибо, да, за вообще интервью. У меня тоже коротенький вопрос остался. Вот смотри, наши слушатели, это розничная торговля. Как ты можешь, как они могут к тебе обратиться, как ты можешь им помочь, вот поделиться своим опытом с ними, в каком
2: формате, что они должны для этого сделать и что ты готовы им дать? Я думаю, что они могут писать, во-первых, в войск опыта. Они мало туда пишут, поэтому если им надо, они могут задать вопросы, могут задать вопросы нам всем, могут задать вопросы адрес мне или любому из нас. Вот. Они могут прийти на стачку в Ульяновске 15-16 числа и прям потрогать руками. Я знаю, что очень часто бывают мероприятия у компании Advance, и Камиль регулярно приглашает. Если это происходит в Москве, где я живу. Я с удовольствием сюда прихожу и делюсь своим как бы, опытом, своей практикой, и, ну, если по времени получается. Вот есть мероприятия, которые проводит Катя Кузнецова, от, например, бизнес-школы Ями Типс. Тоже, как бы, ну, you welcome. Всегда можно получить доступ. Если очень хочется, можно мне прямо в Телеграме написать и задать вопрос. И надо сказать, что есть некоторые деловые чаты, в которых я достаточно там активно состою, и народ пишет. <с- <с- вот. Если я вижу, что у человека действительно есть какой-то адекватный вопрос, есть заинтересованность, я нахожу в своем расписании полчаса для того, чтобы человеку поговорить и ответить на его вопросы вживую, дать какие-то связи, контакты, которыми я обладаю. Вот для начала, вот так. Просто постучитесь, напишите письмо, я не знаю, там, что хотите, да? Вот. Если, а дальше уже может родиться взаимодействие, исходя из того, как с каким проектом человек приходит, да, с каким взглядом на жизнь он приходит. Помочь можно по-разному. Это больше зависит от слушателей, от тех, кто хочет постучаться в мою дверь.
0: Ну, спасибо, Наташа, большое. Я думаю, что слушателям было действительно интересно познакомиться с твоим огромным опытом. Наконец-то понять действительно, почему ты визионер, да, откуда это взялось, и как с тобой можно связаться и какие вопросы задавать. Коллеги. Мне кажется,
2: я визионер не потому, что я к этому пришла, а потому, что я с этим родилась.
0: Ну, слушай, ну, конечно, тем ты не менее, вы... понимаешь, визионером нельзя быть, не, 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 не обладая опытом консультации, там, 400 Это, бизнесов да. или, там, сколько скольких, я даже уже считала, не смогла посчитать, 500, там, 600. Понятно, что для этого нужно еще иметь огромный багаж, да? огромную авоську, опыт, mm. вот, чтобы быть визионером, потому что просто лежа на диване, визионером быть достаточно сложно. А, спасибо большое. Я прям с удовольствием тебя послушала. А, коллеги, задавайте Наташе вопросы. Будем в следующий раз задавать мы с Наташей вопросы Камилю, вот, а, чтобы тоже познакомиться с нашим соведущим поближе. До свидания. Удачи, ребят, пока. Всем пока!